1: Jag kan backa till 1908, ett viktigt årtal i sammanhanget- för då upptäckte britterna olja som prospekterade då i Persien. Och då upptäckte de olja där och hos väldigt stora fyndigheter Och då bildades Anglo-Persian Oil Company- som är motsvarighet till dagens BP, en av den. Och det här var alltså en första betydande oljekällan i hela Mellanöstern.
0: Historien Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den iranska revolutionen år 1979 har präglat världspolitiken i årtionden. Genom en folklig resning kunde Ayatollah Khomeini- grundade en shiitisk teokratisk diktatur som gjorde Iran till en skurkstat i omvärldens ögon. Bakgrunden till revolutionen var ett djupt folkligt missnöje med Shah Mohammed Risa Pahlavi som styrs som diktator sedan en militärkupp 1953 som finansierats av USA och Storbritannien. Stefano Fouconi är författare och Thomas Andersson är författare, arkeolog och historiker. Och tillsammans har de skrivit ett stort antal böcker om Mellanöstern Och de har rest i regionen i 25 år tillsammans. Välkomna! Tack så mycket. Tack. Idag ska vi prata om revolutionen i Iran. Men som jag sa till er innan vi gick in i studion. Om det är något djävulstyg i världen någonstans så kan man vara säker på att britterna har varit där. Eller vad tänker ni om det? Jo men det
3: stämmer ju, om man ska förstå Iran och Mellanöstern och hela världen kanske från andra halvan av 1800-talet fram till första världskriget och sen efter, även mellankrigstiden så måste man sätta in de här länderna i ett historiskt perspektiv och det är
2: väldigt mycket brittiskt just i den regionen, Aha. runt Iran och även Ryssland. Men, men ni som har rest så mycket där i nutida i Iran, alltså, finns, det, finns det en aversion mot, mot Storbritannien? Ja fortfarande... det gör det. Det, det är så
1: pass extremt, alltså nu är det en äh, äh, diktatur av guds nåde naturligtvis att äh, regimen kontrollerar ju media. I alla sådana samhällen så uppstår ju väldigt mycket ryktespridning. Mm. Eftersom folk vet att de inte riktigt kan lita på media, även om vad de säger är det enda som finns offentligt. Så att när Khomeini kom tillbaks 79 då från Paris, då var det ett vanligt rykte att, att Stora Jatolland själv alltså, var en britt. Tysk spion.
2: Okay. Så det kan gå hela varvet runt. Men det där präglar med Mellanöstern i, i största allmänhet just det här rykte och, och, ja, och, och konspirationsteorierna menar, och så.
3: Regionen slogs ju sönder kan man säga liksom efter första världskriget just med både britter och fransmän och deras agerande. Att man, man, man spelade ut grupp mot grupp och man kunde aldrig lita på kolonialmakterna. Och Iran så mötte möt man ganska ofta, eller vi mötte ganska ofta. Personer som, som sa explicit att Nej, men det, är, det är inte är jänkarna som ligger bakom det- utan det är det, är, egentligen är det britterna som fortfarande styr. Så det finns en väldigt stark mytbild kring detta. Och det baseras ju på faktorna som
2: vi ska prata om nu, vad som, mm. vad som händer. Vi har ju spelat in ett avsnitt tidigare om, om ursprunget för kriget i Syrien. Och allting hänger ju ihop, eller hur? Jo. Det som händer i Syrien mm. hänger ihop med det som händer i Iran- och Irak och visserligen. Hela, hela regionen hänger ihop, eller hur? Absolut.
1: Eh, Iran skiljer sig på det viset en av få asiatiska länder som en handfull då som aldrig var en regelrätt koloni. Så det skiljer sig för, mot Syrien då eller Irak till exempel. Men, eh, men i annat, man måste som Thomas sa, går, går man tillbaka till 1800-talets mitt och titta på kartan så ser man ju då att britterna kontrollerar Indien och eh, Irak är då närmar sig det, det området och, och den ryska eh, monarkin eh, expanderar söderut. Va? Och då, då närmar sig helt enkelt det här centrala området. Så det är klart att det gjorde intryck på Kajar-dynastin, den, den näst sista Shah-dynastin. Mm, mm. Man klarade inte sig konkurrensen, man kände sig att, att de här utländska aggressiva Koloniala makterna flåsar dem i hälarna helt enkelt. Mm. Och ställer ju massor med krav, vi kommer in på det.
2: Iran, Iran har ju en väldigt lång historia och är ju en av de första civilisationerna vi känner till egentligen. Och jag vet, jag menar, i vår podd där har vi ju pratat om Alexander den Store och så. Och där, jag menar, de slogs ju med iranierna. De kanske inte kallas iranier då, men... Perser. Men, perser, ja just det. Men, men vi, vi börjar lite tidigare tänkte jag, eller ni kanske vill börja tidigare för jag tänkte att vi skulle börja med den konstitutionella revolutionen 1960-1907. Nej, det, det går utmärkt
1: just utifrån vad vi nu har sagt om ja. 1800-talet. Därför att den startade ju som ett uttryck, den var ett uttryck för ett folkligt missnöje med monarkin. Det var ju en absolut monarki, Persien på den här tiden, så landet hette då då hade alltså kungamakten då som var korrupt gett utländska företag koncessioner, ungefär som osmanerna
2: gjorde visst men, men det var ett självständigt land ändå. Det var ett självständigt mm.
1: land men under stort brittiskt och ryskt tryck. Mm. Exempelvis så hela tobaksnäringen skulle bli ett brittiskt monopol då och det stötte ju på stort motstånd. Man börjar, monarkin hovet börjar sälja ut sina egna tillgångar helt enkelt till
2: de här stormakterna. Mm. Men vad var det, för att jag tänkte 1906 här, det är ju, det är ju ändå en, fortfarande inga länder i Europa heller som är som är demokrati 1906, eller hur? Jag, jag,
3: Nej du, du har ju, om, om vi håller oss till re, regionen här så har du ju samma utveckling egentligen det som var, senare blev Turkiet det Osmanska riket. Då är ungturkarna 1905. Fanns det är... ung
2: ungaranierna? Eller ungperse.
3: På sätt och vis, om man, om man vidgar begreppet lite grann och tänker att, att det fanns politiska krafter inom den framväxande handelsklassen eller borgarklassen som ville till förändringar. Och de sneglade hela tiden på Europa, framförallt England och Frankrike. Kanske framförallt England. Och det har du en person som Kemal Atatürk som kommer med i början av 1900-talet och sen spelar huvudrollen ända fram till andra världskriget. Och då har liknande utveckling i Iran. Och det är den framväxande borgarklassen i städerna som ställer krav på reformer.
2: Man mm. brukar ju tala
1: om så här basari. Ja, det är alltså basariägare. Vi, vi, vi brukar använda ordet handelsmän istället när vi talar med svenska, Därför att vi tror att basaren är lite obegripligt för, för svenska. Basaren som institution, som handelsplats, är för övrigt äldre än Islam också, men det är alltså en, en, en konservativ miljö med troende män, då, som eh, också umgås mycket med, med mullerna i ett land som Iran. Så det, är en, det är en politisk kraft, en koalition
2: av handelsmän. Och ledande laglärda. Men, men någonstans är det motsvarigheten till borgarskapet i Europa? Eller, eller hur ska man Nej, inte riktigt borgarskapet, inte men
3: det är, handels, det är handels, handelsmännen. Ja, men det är
2: mer konservativa än vad ja. normalt sett i Europa, när borgarklassen var i Europa.
3: Ja, i och med att du har det här med islam också, att, och att de rörde sig de här kretsarna väldigt mycket.
4: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
2: Vad innebar den konstitutionella revolutionen 1960-1907? så alltså, kraven
1: gällde ju då att avskaffa den absoluta
2: monarkin.
1: Alltså det man gick inte så långt så att man krävde att det skulle bli en republik. Men kungen skulle ju reduceras till en, en symbol och en statschef. Så man krävde helt enkelt politiska partier, fria massmedia, mycket bättre utbildning. Man krävde kanske än, ännu viktigare att... Uh, Trons religionen skulle skiljas från staten. Man sneglade ut på Europa, man ville ha en, en slags europeisk lagstiftning och just på den punkten så misslyckades man det blev inte så, det blev en kompromiss mm. Men, uh, Men hur såg den kompromissen ut? Kompromissen såg ut så att uh, uh, mullerna och handelsmännen var för starka, Kons konservativ grupp av, av jordägare också, som såg till att man inte ville ge avkall på sharia, utan man gjorde modifikationer av rätten för att få ihop en konstitution. När du säger 1906 så är det en förenkling. Det här var en process som började kanske 1905-1906 mm. och höll på med enormt tumult, väldigt kaos i hela Iran ända fram till 1911, nästan fram till första världskriget. Okay. Och det tog så lång tid att få ihop den där kompromissen. Och där, där de här radikala krafterna som ville se en, en, en åtskillnad av eh, trosfrågorna och islamsvall så följer ju lagstiftningen med den religiösa traditionen. Det är ju det som är sharia. Att den skulle då eh, upphöra till förmån för ett eh, europeiskt rättssystem som ju inte har någonting med en kristna teologin att göra. Men det fick man inte igen. Nej. Nej. Men den, den här konstitutionen som man då till slut fick till strax före första världskriget, den gällde intressant nog för det här samtalet ända fram till 1979. Det, det är Khomeini's konstitution, jag förenklar nu eftersom han var den viktigaste personen, som ersatte den här konstitutionen
2: men, 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 men kan man beskriva det som en demokratisk konstitution då? Ja,
1: jämfört med föregångaren så var det ju det. det. fanns så alltså, man lyckades ändra till exempel att premiärministern skulle utses av, av en, en folkvald riksdag, Margeley. Så det var, var ju det var en nyhet istället för att kungen bestämde allting. Och att det skulle finnas olika politiska partier och så vidare. Och media blev lite, lite friare och så vidare. Så det får man inte glömma då att efter den här konstitutionella revolutionen om vi är inne på 20-talet, så far och son... Pallavi, de sista två chagerna, de använde sig av den här konstitutionen, den här nya. Men de var ju diktatorer, så det är klart att de struntade i delar av den konstitutionen. Därför att det passade inte deras. Den, den var för demokratisk. Mm. Men Iran var ju väldigt stolt över att man fick till en sån här, vad ska vi säga, kvasidemokratisk konstitution
2: så tidigt. Mm. Mm. Men eh, Risa Chag, hur, hur kom han till makten? 1921? Ja,
1: han var ju då så kallad Så Han jobbar för ryssarna då, eller hur? Ja, han, alltså den ja, de där ja. brigaderna var, hade var upplärda av ryska officerare. Så han var kavallerist då kan man säga. Och eh, eh, från enkla förhållanden, hans, hans far var ju analfabetisk alfabetisk bonde och han gjorde slutet. Så det var, liksom
2: ingen, det var ingen så här adelsbakgrund eller något ja, sånt? Nej, nej. Nej. motsatsen. Uh -huh. Men
1: han slutade som general då och eh, om vi hoppar fram då, till 21 så blir det en militärkupp där han först är försvarsminister eller krigsminister på den tiden. Och så utvidgar han sin plattform, gör samendel motståndare, kröner sig själv till kung, då en ny dynasti.
3: Men, men det intressanta är att det fanns, no, ju, det fanns ju tecken på att han inte vill utse sig själv till Shah. Okay. Sen om det är spel för gallerierna, det vet man inte. Det kan inte jag svara på. Men han hade inte det som på sitt program från början. Utan det var ett tryck utifrån att, att en Shah skulle finnas.
2: Men det förväntades han. Det, det förväntades. Alltså. Ja.
3: Och, och det som är intressant med honom tycker jag när vi, går till, när vi håller oss till 20-talet är just likhet med Matta turk, eh, att han som en enväldig monark givetvis liksom vill fasa bort den här konstruktionen från, från, från början av 1900-talet. Men han vill ju också modernisera Iran. Och den här moderniseringen sker uppifrån. Och det är det vi ser hela vägen fram till 79 i stort sett. Att allting kommer uppifrån. Och det som kan upplevas demokratiskt och, och, och eh, radikalt nästan till... Liksom, bland dagens europeer vad, vad, vad som hände ut under de här perioderna det var ju det liksom att han vände sig precis som att tyrk mot att kvinnor skulle vara beslöjade män skulle bära västerländska kläder, man gjorde en rad reformer för att gå genväga till att bli västerländsk, men mm. i grunden så hände ju ingenting, inte, det var bara Det var
2: utanverket man jobbade Ja, med. exakt ja. Och,
1: och det bestämdes ju i hög grad både i Turkiet och Irans fall av en enda
2: person dessutom mm. Mm. Så att man kan ju tänka sig att prästerskapet här blev oppositionella tidigt då i Iran, eller? Ja, eftersom moderniseringen
1: uppifrån den bröt ju sönder gamla band, ändrade ju spelreglerna. Eh, om man ser det från handelsmännens och mullernas perspektiv mm. med sin traditionella utbildning då i mullernas fall i, i, i Qom eh, som var den viktigaste staden för teologer
2: i Iran. Och Najaf i Irak då. Man ska ju komma ihåg här att, att Iran är ju i huvudsak kjiitiskt. Spelar det någon roll? För det är ju, idag så är ju Iran i allra högsta grad i opposition i fel ord, men de är ju i konflikt med i princip alla sina grannar. Och, och det finns väl ändå ni brukar vara lite allergiska mot att lägga religiösa raster på sådana här samtal. Ja, nej,
3: det, nej, men det, det krävs inget religiösa raster här egentligen. Att Shia-islam blev statsreligion i Iran, det var ju från början från 1500-talet, mm. en reaktion att man, att, man, att man var perser, man var inte araber, och araber var luter, man ville skilja ut sig. Så att det blev en slags statsreligion redan från 1500-talet i Iran att skilja sig mot arabna som man föraktade faktiskt man var väldigt, och är fortfarande väldigt kulturellt medvetna och lite snobbiga i Iran liksom. Att det persiska är ungefär som det grekiska rutten i antiken de stora härskarna Darius och,
2: och där. De har ju inte säga Kan man
3: inte säga någonting alls? Ja, men, men man måste placera in shi Shia islam i det nationella perspektivet hos Iranerna. För det betyder jättemycket och betyder, har betyder mycket och betyder fortfarande mycket. Den urskiljningen. Sen vad som är teologi och vad som är
2: politik det är, det är väl det vi är lite allergisk mot att det blandas ihop lite för mycket. Mm. Men, men det, som du säger, det blev en stats, statsreligion redan på 1500-talet. 1501
1: alltså. mm. till och med.
2: Ja, det är ungefär som när vi blev Gustav Vars Ungefär. Ja, ja, ja. ungefär. De,
1: de teologiska skillnaderna mellan Kia och Sunni som man möjligen då ska nämna i det här sammanhanget som, som har så att säga, politiska och juridiska konsekvenser det är väl att ähm, Shia-islam har en, i den här tappningen tolv skolan då, som en statsreligion. Det finns ju andra shiitiska sekter naturligtvis. De har en väldigt tydlig prästhierarki. De påminner ungefär som om den katolska
2: kyrkan. För det har inte det har sunniterna. Inte sunni. Det är
1: den ena skillnaden. Den andra är när man betalar tionde i moderniteten så går det i sunnitiska länder med att få undantag till staten som då kan utöva makt på prelaterna på ett annat sätt men i Chiternas fall så Cicatto det går till, det går till moskén så de har en annan ekonomisk
2: pondus också så de, så de har en friare ställning mot statsmakten egentligen i det, i det, i det, det, det här A3 A3> det jag säga, det det, ja, ja. ja, men pengar ska man ju inte underskatta betydelsen. absolut inte Nej. Eh, varför invaderade de allierade Iran 1941?
3: Ja, det, det får man sätta in i andra världskrigets perspektivet. Då. Mm. Eh, strax innan invasionen i Iran så hade uppgörelsen i, runt Östra Medelhavet, mellan tyskar och britter framförallt. allt. Eh, Operation Barbarossa hade inlätts. Det innebar ju att Sovjetunionen inte längre gick var i någon aggressionspakt med Tyskland. Så helt plötsligt blev England, eller Storbritannien och Sovjetunionen allierade. Det formella anledningen var att man ville skydda de här olika lederna mellan Indien och upp mot Ryssland. Alltså att,
2: att man skulle kunna fortsätta leverera förnödenheter in i Sovjetunionen. Men man hade det här ländlisavtalet sen där man skickade in ganska mycket krigs, krigsmateriel. Ja, och det
1: här var ju strax innan USA hade gått in i kriget
3: också, så det var ju väldigt viktigt. Mm. Och sen det viktigaste av allting det var att man ville skydda oljekällorna i Iran. Mm. Man ville ju inte att tyskarna, om de nu skulle om Barbarossa skulle lyckas så att eh, nazityskland skulle kunna ta oljekällorna i, i, i dåvarande sovjetunionen, så var det ju ett se liksom, mm. Men var det
2: brittiska trupper som gick in i Iran? Eller? Ja, det var ryska, ryska i norr och brittiska i
1: syd. Man kan backa till 1908, ett viktigt årtal i sammanhanget, för då upptäckte britterna olja som prospekterade då, då i, i Persien och då upptäckte de olja där och hos väldigt stora fyndigheter och då bildades Anglo-Persian Oil Company som är motsvarande till dagens BP en ättling av den och det här var alltså den första betydande oljekällan i hela Mellanöstern och eftersom första världskriget så det här är
2: innan Saudi-Arabien blir så
1: oja, flera oljan, decennier för ja. tidigare och eftersom först när Churchill som marinminister 1913 då får förståelse för att om man lägger om krigsskeppen till att gå på olja istället för kol så kan de vara ute dubbelt så länge och gå med mycket högre hastighet. Mm. Och så startar ju världskriget året efter. Och Tyskland har ju ännu mindre tillgång till olja
2: än vad Storbritannien hade. Så det är ju en kamp om oljan. Man ska inte underskatta oljans betydelse för allting som händer här nere.
3: Absolut inte. Den går inte överskattad tror jag inte. nej. Mm. Mm.
2: Men, men, men får det någon praktisk betydelse för, för människorna och så i Iran att, att, att det blir ockuperat av de allierade?
1: Ja, vi är inne då på konspirationsidéer och så vidare. Det är klart att det har betydelse om man blir, utan att vara en formell koloni, om man blir invaderad hela tiden. Hon var invaderade eh, under första världskriget av brittor och, och ryssar. Och så kommer nästa storkrigsbrömm invaderade en gång till. Så det, det är klart att det är en kamp för autonomi. Va? Vi vill ju bestämma våra egna angelägenheter. Och så lägger sig stormakterna de europeiska stormakterna i hela tiden. Mm. Så det, det, psykologiskt sett har ju en väldigt stor det effekt.
3: Och, och om vi går tillbaka till 30-talet då hade ju det här oljebolaget alltså britt, helt brittiskt ägda de hade 90% av den vinsten som gjordes på oljan i Iran gick till, till dem. 10% gick till till den iranska staten. Mm.
2: Ja, för, för det här blir, jag tror att oljan blir ju ganska central sen längre fram. Här, när när premiärministern Mohamed Mossadegh, uttal man hans namn? Mossadegh, ja. mm. eh, när, när de börjar liksom planera att nationalisera de brittiska olje, ol, oljetillgångarna i Iran.
1: Ja, som Thomas sa, då, alltså det gamla handelsavtalet då, som Iran hade var ju extremt dåligt. Var det bland det sämsta som överhuvudtaget existerade? Att de fick så liten del av kakan, av sin egen olja. Så när uh, Mossadegh tog blev premiärminister i 1951, så...
2: Var han, kan ja, man, han är en progressiv premiärminister, eller hur ska man beskriva han, honom? Han
1: var en aristokrat, han är till och med kungligt blod i och för sig. Men han var framförallt allt nationalist, den, den viktigaste
3: beteckningen.
1: Så han, uh, han var jurist...
3: Utbildad. Ja, utbildad mm. han, han var ett politiskt djur som hade varit med sedan 1905. Okay. Och dykt upp i olika, han bland annat var han guvernör över det. Så det var inte nobody som nej, det? Var det inte, utan nej. var inte. Det var en utav makteliten som, ah. som kliv fram. Ah. Så då
1: nationaliserar han oljan och se till att det blev gjort 1952. Och eh, det stötte ju då på motstånd mot västmakterna förstås, särskilt britterna. Det blev ju rasande och kan inte acceptera det här. Och eh, USA är också väldigt bekymrade som börjar naturligtvis sträcka ut sina tentakler över allt mer och mer. Och så att, så att det här är man kan säga en, en direkt eh, varsel om vad Nasser gör med Suezkanalen några år senare. Mm. Och, det, det här är ju
2: lite före kolonierna börjar frigöra sig, eller hur? Mm. Vi har väl inte så många kolonier som har frigjort, så, frigjort så här. Du menar i Afrika? Ja, i Afrika. Aha. Nej, det är ju lite
3: sen. Det kommer 60-talet. Och ja. det är ganska det är bra att du säger det, Urban, för att just när här efterkrigstiden, efter andra världskriget, så är det i den här delen av världen som de sista striderna för brittisk och fransk imperialism står. Och crescendo till 1956, då, med, med Suez-krisen, Fram till den punkten så agerar de som kolonialmakten. Ja, de vill behålla sitt
2: kolonialväg. Ja, och
3: det, och det gör de inte över att De börjar, de inser att de måste ut från Indien och så vidare. Hur Afrika Men här är de ganska på hela tid.
4: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Så kommer det till internationell skiljedomstol som faktiskt ger iranierna rätt. Mm. Det tycker jag är rätt intressant här. Mm.
1: Ja, det som återstod västmakterna då var ju att spela fult, va? Och 1953,
2: då så orkestrerade CIA en kupp som brukar kallas, eller den kallades, Operation Ajax. Mm. Och, men det var amerikanerna som gjorde det här, det var inte britterna?
1: Nej, de de samarbetade, men just mm. pengarna var amerikanska. Och det var CIA:s platschef då, som brukar heta Kermit Roosevelt, han var alltså barnbarn till mm. president Teddy Roosevelt, mm. som fick hundratusen dollar och skulle eh, betala då för de anti-Mosadek-demonstrationer. Och det skedde då, och eh, det var ju även om majoriteten av befolkningen stod ju helhjärtat på Mossadecks sida men det var en väldigt trasslig situation och, och Kermit Roosevelt meddelade tillbaka till Washington att kuppförsöket hade misslyckats och så. äta en
2: Kermit Roosevelt precis som
3: grodan i Jag menar, och han var grön <laughs>
1: <laughs> och så till slut så, så, så blev det så ändå att Mossadeck avsatte och sattes satt i husarrest mm. till sin död Shahen hade gömt sig i Rom för
2: hade Shahen någon makt här innan militärkuppen? Eller innan den här oh, cia kupp? Nej, no, in, 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 inte
3: den makten som han hade senare. Mm -hmm. Han var ju konstitutionell, han var ju monark. Han, men han men, fanns han, men, det han fanns där, men han hade inte det inflytande. Han var, han var inte enväldig var han inte. Och då det har du, det kommer. Och sen så kommer nästa steg när, när han petas och de sätter in Shahen ja.
2: Men det är en militärkupp då som genomförs 1953 eller?
3: Ja, alltså,
2: det kan man ju säga, men en
1: Shah, alltså, poängen är ju att, att stärka Shahen. Alltså, Mossadegh var väldigt omtyckt, han var en nationalhjälte. Och det kunde ju inte Shahen riktigt acceptera. Och att, han var ju van vid att från pappa då, att besluten tog sig av, av, av kungen själv. Och eh, i, när Shahen då resade Mohammed Pallavi, kommer tillbaka från Rom, där så, så är ju han på ett sätt reducerad till, till USAs marionett inom någon bemärkelse, men det viktiga var ju att få bort Mossadegh. Men det här gjorde ju djupt intryck för, för de flesta Iranier naturligtvis.
3: Och, och, och precis här tycker jag Stefan att det är viktigt att man poängterar som vi är inne på, det här hur omvärlden eller stormakten behandlar ett land som Iran. Jag menar, de, de kör dem totalt, ungefär som att kom främmande makt och sa att här, vattenfall tillhör oss och ni ska få behålla 10% resten ska gå till... Till, till Washington istället.
2: Nej, men idag kan ju alla inse att det här är
3: helt orimligt. Ja, ja. Och, och, och här ligger också den här grunden till att, att det kan vara svårt för västeuropeer idag att förstå hur ett folk kan stå på en mullas sida i en revolution. Mm. till längre fram, men, mm. men det, det byggs på ett, ett hat emot västvärlden här. Mm. Som
2: hela tiden utbyggar. Ett berättigat ett hat, om ja. man väl ändå säga. ja. Hur ser maktförhållandena ut efter kuppen? Alltså det, är, det är kanske det jag skulle vilja bena ut Ja,
1: det, det leder i, i parlamentet till ett tvåpartisystem. Så parlamentet blir kvar i alla fall? Ja, det är kvar. Det har alltid varit kvar sen karriartiden är intakt. Men, men antalet partier har ju ändrats. Så då blir det, två, det blir två så äh, äh, vänliga partier. Man brukar skämta Iran och kalla det ena för yes och det andra för yes-serve. <laughs> Och sen tog så han till och med bort de två som behövde okay, bara förkvarade till slut. Så, att, så det, är ju en skämt, skämt, det är ju en skämt demokrati. Ja. Och uh, naturligtvis, han, hans plan för moderniseringen handlar ju också om att bygga upp, då, precis som pappa hade gjort, en, sta, en stark, uh, stark uh, krigsmakt. Uh, som vi kommer in på ytterligare om uh, i relationen till USA och vidare. Så att, uh, uh, det. Politiska läget blir ju en, en parodi på demokrati. Mm. Och Shahen tar ju ut svängarna mycket, mycket mer. Han blir, han blir en, för första gången då en enväldig stark
2: monark. Vad va, va har vi för, för att jag, jag har spelat in ett avsnitt om eh, Bademajnaflygan. Och där är ju en del av de här protesterna är ju, när det dör demonstranter och sånt. Det, det är ju mot Shahen av Iran. Det här är ju på 70-talet. Men vid den här tiden, hur liksom. Brydde man sig om Shahen i, i liksom den allmänna opinionen i väst? Vet ni det än? Liksom? Vad, vad hade han att ansätta? Du menar iranska oppositionen Nej, i jag, menar, jag menar i, i Europa. Här. Är, det, finns det, finns det någon, är det en 70-talsgrej, där här liksom, protesterna mot Shahen i Europa? Det
3: skulle jag, tro att det är, jag, jag, jag tror inte det diskuteras så mycket om Iran Nej, i Europa det det på den här tiden. Och så får man inte glömma att, att Shahens förstärkta ställning i Iran är också baserad på att det kalla kriget växer fram. Va? Just det och att de blir, eller han blir symbolen för motståndet mot, mot östblocket mot kommunistblocket, så att USA och Storbritannien vill ju ha Iran som sitt hangarfartyg, om man säger så.
2: Man ska ju, de har väl i princip en landgräns mot, mot Sovjetunionen här också, eller hur? Oh ja. 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 Så det är ju ganska geopolitiskt en ganska oh ja. central position.
1: Minst, minst. minst sagt. Mm. Ja. Så kommunistpartiet där och det iranska tog det, så det var, kan var det starkt eller? Ja, det var starkt och det var väl extremt moskvatroget. Så att för kalla krigare så... Tyckte nog Washington, det var en felbedömning, ungefär som med, med Nasser så hade ju, om amerikanerna hade förstått situationen lite bättre så hade de kunnat få Mossadegh på sin sida. Men man tyckte då i Washington att han lutade sig för mycket mot kommunisterna, vilket han var tvungen att göra för att få igenom en del av sina reformer helt enkelt. Men de, de tänkte sig att han, han skulle bli beroende av ett
2: Moskva lojalt kommunistparti. Men är det inte här, USA, jag, jag får komma att tänka på Vietnamkriget här också. Att det här att USA egentligen, det känns som att de överskattar den kommunistiska sidan av, av, av nationalister. Och som, ja men jag tänker som, Ho Chi Minh var först, först och främst en nationalist och sen i andra hand kommunist egentligen. Men det här, det, det, här, det verkar inte USA riktigt förstå. Nej, man
3: får ju tänka på Harry McCarthy, jag menar det är mm. ganska hysteriskt USA på den här tiden ja. och allting som är anti är kommunistiskt på ett eller annat sätt. Och då vill man väl säkra upp det här och, och, och skava bort allting som eventuellt skulle kunna innebära en riskfaktor att de skulle luta sig mot Sovjetunionen och att göra scharen till en... Och Sjans regim, stark, som är, som är, som är fästning mot kommunismen mm. i regionen.
2: Ja, men jag, tyckte, jag tyckte det var viktigt att ni tog upp det här med kalla kriget faktiskt. Det är lätt att glömma bort det mm. idag. Oerhört viktigt. Ja. Den här
1: förenklingen som följer då med av kalla krigets analys, det blir ju en indelning i, i goda, onda, svarta och vita. En, en enorm förenkling. Det tillåts nästan inte finnas någonting mitt emellan, utan måste vara väldigt för eller emot. Och det här är ju en klassisk felbedömning, eh, att, att, att eh, amerikaner och britter tar bort Mossadegh. Det är ju mm. självmål och dubbelfel på en gång.
2: Och man ska ju komma ihåg det att kalla kriget, det sker ju i princip bara genom så kallade proxys. Det, 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 det är ett krig som förs med ombud egentligen runt om på jorden. Men nu tycker jag att vi kan få återvända till den vita revolutionen här, Stefano. Ja, det var alltså en serie reformer som...
1: Eh, Shah ändå la fram för parlamentet och det var ju klubba i Sien, det var ju hans hejdukar 1963 det gällde kvinnan fick en eh, rösträtt eh, kvinnans ställning eh, familjelagstiftningen stärktes, det var lättare att skilja sig och så vidare så det här går väl emot chi, eh, sharia egentligen ja, mm, absolut, så mm. det här stötte ju på motstånd från, från prästerskapet det var en omfattande jordreform, man skulle alltså dela ut, staten köpte eller delvis konfiskerade rika ö, större jordegendomar och skulle dela ut eller sälja till ett lågt pris till, till jordlösa. Men det eller. måste väl ha varit en framsynt politik? ja om vi, jag mm. berättar lite mm. först om de olika reformerna. Alltså för att, varför stöter det här motstånd hos vissa grupper? Det hänger ju ihop. Va? Ehm, ja, familje, Planering infördes till exempel. Sean tyckte att man skulle få ner nativiteten. Han eh, genomförde en folkomröstning för sin omfattande moderniseringsprogram. och eh, Man får ju ta siffran med en nypa Ofta i, i Mellanöstern när det är omröstningar så blir siffrorna ja, väldigt, för ja väldigt höga. De var ju 95 procent i det här fallet. Eh, bland de som röstade, de var ju de som den, de här uppifrån lanserade moderniseringsplanerna. Det var en långtgående privatisering av större företag som skulle sätta fart på ekonomin, då elit Schaen. Och man skickade ut studenter på landsbygden i alfabetiseringssammanhang som inte lyckades så väldigt bra.
3: Ungefär 95 procent av befolkningen var analfabeter på landet. 95 procent. 95 procent. Och efter den här reformen hade eller projektet hållit på några år, så var det ner på 80%. Så nu får man bedöma själv om det har lyckats eller inte. Och en sak som är jätteviktig när det kommer till den vita revolutionen- det är det att det, även denna frågan har idag en viss tendens- till att bli svart eller vit när man diskuterar Iran. Eh, hans reformer var inte så progressiva ur det perspektivet som vi tänker idag. Det är klart att kvinnan ska rösträts och vidare. men vad sa han ute efter- han, på, han får ju påtryckningar från framförallt USA och vissa amerikanska presidenter som vill se reformer.
2: Jag tror att de här, de här jordreformerna eh, reform, det är väl egentligen från Kennedy ja. som de kommer. Ja, ja.
3: De var det var Så, så att det är tryck utifrån. Och Sean tror ju att han ska kunna gå genvägar och få fram eller producera en modern demokratisk stat typ USA. Och det, det här fallerar ju om vi, om vi går tillbaka till jordreformen som Givetvis var nödvändig, men när den genomfördes, det var ett enormt motstånd både från de religiösa ledarna liksom, som moskéen ägde och ganska stora jordägare och de enormt få familjerna som ägde i stort sett hela Iran. Va? Eh, man delade upp jorden för små lotter samtidigt som man mekaniserade i allt för hög grad. Vilket innebar att de här familjerna som fick var fem hektar, tar det var de tilldelades. Eh, inte kunde försörja sig på detta plus mekaniseringen så blev en urbaniseringsprocess till städerna och ett proletariat av större städerna. En städer. ganska
2: misslyckad jordreform då? Väldigt misslyckad, ja,
1: livsmedelsproduktionen sjönk istället för att öka. Mm. Och man, man kan säga att den var halvhjärtad också jordreformen, för att Schaen, Shahen, ja, helt enkelt föraktad landsbygdens befolkning han såg dem som en rest från en förfluten epok som egentligen borde försvinna ju, ju förr desto bättre. Så han bejakade den här ganska ibland desperata inflytande till storstäderna. Han tänkte sig helt enkelt att framtiden
2: ligger i, hos den urbana befolkningen. Mm. Mm. Har jag har ju fördjupat mig en del i liksom, jordreformer i Asien faktiskt. Och, och min slutsats av det, här, det, det är att det, det krävs långtgående, välfungerande jordreformer för att få igång en industriell utveckling i, i ett utvecklingsland. Alltså. Jag tycker en jätteviktig
3: poäng du gör här, Urban, för när vi pratar om Iran i det här fallet så förväntar sig omvärlden att de här reformerna ska ge snabba resultat. När vi pratar om demokratiseringsprocesser idag i övriga världen så glömmer vi bort att det här tog flera hundra år i Europa att få fram fungerande institutioner och traditioner till att folk Ja, blodiga sig.
2: revolutioner krävdes det. det.
3: Precis, mm. och, och så förväntar vi oss att man ska kunna analysera ganska snabbt och se... Plus och minustecken, en utveckling mot demokrati eller mot diktatur. Och det här är ju mycket längre processer och det är där man måste sätta in den iranska revolutionen 79 mm. också. Mm.
2: Men om vi, om vi tar ifrån de här, den vita revolutionen som in, införs i början på 60-talet och sen hoppar vi fram här. Tiden går ju innan vi kommer fram till 79 själva revolutionen här. Hur, hur utvecklas Iran under de här 20 åren då som passerar?
1: Alltså, om vi tar i nationalekonomiska termer först så inträffar ju då en första och andra så kallade oljekrisen. Det är att oljepriset höjs dramatiskt. Vilket ju
2: måste vara positivt för Iran.
1: Vilket, um, Iran har alltså världens tredje största oljetillvångar och världens näst största gasfyndigheter Så att det är klart att då plötsligt um, samlar, sa alltså, lite grann som Gustav Vasa och inte alltid så noga med att skilja sina privata fickor och statens fickor. Men det var, ju, det var ju väldigt viktigt då när Irans eh, brutto, eh, bruttointäkter ökade dramatiskt att han då också fick samtidigt frisedel från Nixon Kissinger att köpa obegränsat med vapen. Därför att han då på första gången på allvar skulle kunna spela rollen som polis i den här regionen. Mm, mm. Så att mycket av intäkterna gick till att köpa vapen? De gick tillbaka till USA. Det är klart att de kom vanliga människor till del också, men väldigt ojämnt. Iran är ju ett land som är väldigt splittrat än idag mellan stad och landsbygd.
2: Mm. Vad jag har förstått så är det att de här enorma intäkterna som strömmar in i landet misshushållas det väldigt grovt med, vilket slutar med en väldigt kraftig inflation också. Som jag har förstått är lite av grunden till det missnöjet som börjar utvecklas i slutet på 70-talet i Iran.
3: I slutet av 70-talet i Iran så har du en, en, en fullfjädrad en enväldestat stat av en, en suverän monark som inte behöver ha några rådgivare överhuvudtaget. Som är skild ifrån verkligheten, som Stefan var inne på här också. En, en, en armé som var en av de största arméerna i, i, i världen under denna tiden Då de, de fick Cart Blanche på att köpa alla avancerade vapensystem från USA ungefär samma avtal som Israel har idag helt unikt mm. om de då spelade roll som polis i regionen så att jänkarna såg både mellan fingrarna hur landet sköttes, du fick en utveckling av eh, säkerhetspolisen Savak, blev allt brutalare eh, Shahen om du skulle ha låst person blev mer och mer nojig för att det fanns fiender överallt eh, det blev en ganska brutal polisstat som väckte ett fruktansvärt hat runt omkring liksom i alla led. Och det var ju mot
2: enväldet. Men ni vi börjar närma oss den här revolutionen då, vilka grupper är det som, vilka politiska aktörer har vi då? Ja, Ja, som
1: vi går eller fram mot 79 så är ju i princip hela landet emot så när som på de allra högsta officerarna. Vi har alltså, å ena sidan prelaterna, mullerna som, eh, nu har vi ju inte kommit in på Shomini så Nej. länge men vi ska ju, Snart. Han, han har ju varit en explicit kritiker av Shahen systematiskt 60-talets 60 -talet. 60 mm. början och lever ju i det här tillfället i exil då, men hans, hans inspelade tal sänds ju in, smugglas in i landet på kassettband och, 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 och i, i stor skala och alltså sympatisörerna med mullerna Handelsmännen i stor utsträckning, de intellektuella, eh, medelklassen i, i Teheran har i stor utsträckning börjat tvivla på, på, på Shahens möjligheter att reformera det samhället som de tycker är i rätt riktning. Bönderna är missnöjda av skäl som redan har varit inne på. Så har vi ett par politiska rörelser eh, av extremistiskt slag som också då är emot Shahen. Det är dels Fedda Jin, som är en marxistisk eh, Eh, Grilla rörelse och vi har Mujahedin som är något så märkligt som en slags marxistisk, islamistisk ja. rörelse. Och vi har ju etniska grupper alltså kurderna till exempel. Man, man måste komma ihåg att perserna är en minoritet i sitt eget, de kanske utgör 45% procent av Iran. Det är mer folkning. kurder än,
2: än perser. Nej det gör det Nej. inte, men
1: det, det bor ungefär 50 etniska grupper i Iran, så det är ju det inte är, det är mosaik, det är ett komplicerat samhälle och så, och så resten av det sådags förbjudna kommunistpartiet tog död också alla de här grupperna är mer eller mindre tydligt emot shahen när vi närmar oss
3: 79 mm. Men vi betoning på mer det är det väl inte, när, när vi har rest i Iran och det var ju några år sedan vi var nere nu, vi var där under när Shatami när det luckrades upp lite grann runt förra, eller runt sekelskiftet och vad jag minns så träffar vi inte en enda Iraner som stödde eller ville ha tillbaka Shahens regim. Vi träffade knappt någon som uttalar att de var för den sittande regimen heller. Så det finns det, det fanns ett jättemissnöje mot Shahen utan tvekan och det finns ett lika stort missnöje idag emot den sittande regimen.
2: Mm. Det, det bor ju ganska mycket Iranier i Sverige idag faktiskt.
3: Ja, runt 60 000 är det. Ja, och det
2: är väl både folk som har flytt under Shahen och folk som har flytt under... Mm.
1: Nu är ju så länge sedan revolutionen, ja. så idag är det ju fler som har flytt från 79 och framåt. Men, men, men det var många som flydde naturligtvis undan. Alltså behöva bli finkad av savack och tortera, det var ju inte något man någon frivilligt såg fram emot precis.
3: Så en, 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 ytterligare en bild som jag tycker är bra att ta fram, som, som väldigt många kommer ihåg, det är ju det här. 2500 års jubileet som Jean ställde till med ute i Persepolis Asurinstaden alltså från, från antiken. Där ett antal procent av årets statsbudget slösades bort under fem dagar. På en all... fest. Ja, var en gigantisk fest. Där det sägs, jag var inte där själv, men det sägs att det var skålar, stora kristallskålar med, med rysk kaviar och champagneflöda. Alla kungligheter. Från Sverige vet jag, prins Bertil representerade Sverige. Eh, och det är ju en symbolhandling som äh, i ett land där kanske 80 procent är, procent är analfabeter. Eh, Armen styrs av utlänningar liksom, och shaven är liksom, en marionett till USA. Det är klart att det är inte är många som kan stödja en sån regim. Det, det säger sig själv, oavsett vad man tycker och tänker i politiskt jänsyn.
1: Plus att Joens farfall var en illiterat bonde så jämför han sig själv med Xerxes den store och Cyrus, Cyrus den Stora och så vidare. Han höll ett berömt tal och sov Cyrus lugnt för vi är vakna inledande och inför alla den här inbjudna noblesen med kejsare, kungar,
2: statsministrar och så vidare. Och, och det här tog folket ett väldigt vid sig om den fick höra ja. Nu är kanske det dags att närma sig i vem var han egentligen? Ja, han, han var alltså en, en mulla
1: eh, från en konservativ jordägande familj av muller som hade varit muller i många generationer. Mm. Han, var en han kom inte från de fattiga förhållandena? Nej, Nej, i våra termer så skulle man säga medelklass. Då. Eh, och han eh, var Sayed, det betyder att han hade ettling, han var, räknade sig som ettling till profeten. Svart turban är tecknet på det. Och det är
2: väldigt fint.
1: Ja, det gör också... Dels det, 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 det är viktigt, det är fint, men det gör också, om man ger sig in i politiken, som ju kommunig sagt gjorde, att man är, lite, man är lite skyddad av den statusen. Det är svårare att ge sig Jag på... Man vågar inte ge sig på honom? Eller? Eh, ja, vi Fölter kommer in på det, ja. hela den här långa brottningsmatchen. Vi har bara att säga lite om bakgrunden nu. Han studerade då traditionellt för... för Alltså lagen då i kom, men han var ganska, inte bara en exceptionellt god student, utan han hade också ganska ovanliga intressen. Han var extra intresserad av mystik och poesi. Han skrev för övrigt poesi mm -hmm. själv. Och det där var ganska ovanligt bland konservativa muller. Såg som lite märkligt. Sen utvecklade
2: så han. Han kanske inte var så konservativ egentligen, eller?
1: I det avseendet var han inte det. och Sen var, sen var han väldigt speciell i, en, i ett annat avseende som har mycket större betydelse. Det var han ändå i sin teologi då, med början på 50-talet och som han höll på med då, ända fram på 70-talet så utvecklade han en idé om att prästerskapet ska leda politikerna, därför att det är de som är experter på sharia. Sharia är den gudomliga lagen, det var alltså ett sätt att ett sätt låta Gud bestämma. På det här nydanande tankarna? Det var helt nydanande och det var kontroversiellt. De flesta stora jag håller och än idag, Ali Sistani till exempel i menar att det um, prästerskapet inte alls ska lägga sig i politik.
3: Mm. Ja, det är en väldigt viktig distinktion det här för att förstå Irans revolution också. Att den splittrar senare, att några religiösa ledare var inte överens om att de ska kliva in politiskt.
2: Jag uppfattar också när jag läser om i att det är ju helt fel att beskriva honom som marxist, men att han ändå på något sätt ändå inspirerades av marxismen. Är det att ta i? Eller?
3: Det, är, det är kanske svårt att inspirera som marxisten, däremot var ju i ett extremt, Tänkande man vill, han i, han vill ge dem
2: fattiga en röst i alla fall.
3: Ja, ja de, de, de fattiga, men det borde inte vara kommunist för, för att man vill ge fattiga en röst. Det borde inte vara. Nej. Sen å andra sidan så kanske han var mer stalinist. Och nu stalinism ja. är liksom att ja. man släpper fram småbarn som ska spränga sig själva i minfält så vidare för att rensa. Så att det är svårt att använda sådana här begrepp tycker jag. Liksom, om, man, om man stödde, stödde kommunismen, eller inte. Eller. Men eh, han, han var ett politiskt djur som oerhört skickligt när han kom tillbaka från Paris 79 så hade han haft en grupp ledare i exilen som stod honom väldigt nära. När han landar i Teheran 1979 så står det två stycken andra muller och väntar på honom där, och det är Khomeini och det är Rafsanjani. Och de här två mullerna kommer att ända fram till idag, Khomeini är ju fortfarande högsta ledaren i Iran idag, eh, ta över revolutionen mycket. Och Khomeini som var väldigt aktiv i det politiska agerandet han var ju väldigt, väldigt skicklig på att spela ut grupper mot varandra. Han såg ju till att alla stödde revolutionen inledningsvis. Och sen väldigt, under ett par års tid, knoppade bort de delarna. Exempelvis Tudde partiet där väldigt många iraner gick i landsflykt. Och till slut så satt han ensam kvar i rodet. Mm. Nej. Många
1: hade ju förväntat sig. De förstod inte vilket politiskt djur han var. De hade förväntat sig att han efter några veckor redan skulle dra sig tillbaka till sina seminarier i kom. Det var ju inte alls hans avsikt. Hans avsikt var att författa en ny grundlag och ta som absolut religiös ledare det politiska bevälet och genomföra en klassisk revolution där en grupp i samhället tar över den politiska makten, i det här fallet mullerna.
2: Vad som jag tycker gör den iranska revolutionen så intressant är att det är ju i allra högsta grad en revolution underifrån men det är ändå liksom några få muller som egentligen i slutändan tar hem spelet, vad alltså, kan man säga.
1: Ja, och som vi varit inne på, Shia är också väldigt hierarkiskt organiserat så att de flesta av de här personerna med undantag då kanske från Rafsan Janin och, och, och Khatami, de var, ju nära, de var ju nära medarbetare, de motsvarar ungefär som vi säger Palmes pojkar då, om de ledande mm, mm. politikerna och hos våra socialdemokrater Ingvar Karlsson och så vidare mm. eller de Anders pojkar, ursäkta men, men annars så ser jag ju, det, det, det är ledande präster i hög ställning. och idag så är ju, finns det ju en annan stor grupp då, om vi säger att Iran är en teokrati så är det minst sagt sant, men det är ju också en slags militär diktatur eftersom revolutionsgardet som skapades då på den här tiden i och med revolutionen är också en stat i staten, men det får vi komma in
2: på se. Ja, det skulle jag vilja höra lite mer om, revolutionsgardet här, vad var det för någonting?
1: Alltså det var en, en, en specialtrupp som... Eh, en slags elittrupp? Ja, som kommunist skapade för att skydda revolutionen mot dess fiender. Som Thomas sa då så var han ju... Han sa, nej, han sa ja till allt politiskt samarbete i början. Och sen så knoppade han av rörelse för rörelse. Och redan 81 så började han finka människor avrätta också. Men de finkades... Redan 81 alltså. Redan 81 ja. precis när kriget hade pågått. Så, så för att bli av med andra politiska krafter. Ja, för
2: det kanske vi måste väva in här också. Det, det utbryter ett krig här med... Det Irak invaderar Iran, eller hur? 1980. Mm,
3: mm. Och, då, och man, man kan inte skriva historien baklänges, men ja. det kan vara räddningen för den sittande regimen i Iran, att i kriget utbröt. För då kunde man lägga över fokus på något helt annat. Det var ganska kaotiskt i Iran de första åren här. Och då. En, en kamp mellan vem som slutligen skulle gå ut med segen. Så kommer det här kriget och så förenas Iran eller en, ena leden. Och så...
2: Jo, 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 det här är ju... Saddam Hussein sitter vid makten i Irak vid den här tiden. Eh, har, har han fått någon slags godkännande från USA att göra det här? Eller? Han
1: har inte fått... Ett, Saddam, som vi vet från senare decennier i historien, var ju en spelare. Han tog ju väldigt stora risker. Mm. Men han räknade... Han, han, du med att han skulle kunna presentera det här kriget. Han kunde ju inte veta att det skulle pågå i åtta år. Och han, han erbjöd, eh, föreslog att man skulle fred, ingå fredsavtal flera gånger under kriget. Men Iran, ytterst eh, Ayatollah Khomeini, sa ju nej då i åtta år. Men eh, han räknade med att få Arav-världen på sin sida. Alla utom Syrien som stödde Iran då. Eh, och Han försökte presentera kriget som... En, en, en slags tappning av klassisk tappning av araberna mot perserna. Men han hade alltså dessutom stöd av Sovjet och USA och alla västeuropeiska länder. Alla stöd, den det. nervgas till exempel mm. som Saddam satt in otaliga gånger och senapsgas mot iranska trupper, den är ju levererad av västeuropeiska firmer. Mm. Utan utan att någon rabalder hos oss, ingen kritik av våra Fina företag utan det, det var business bara. Så det är klart att Saddam utnyttjade som taktiker då att, som Thomas sa, att Iran. Det var ju kaotiskt, kaotiskt Iran, han Och då jag. i ett gränsområde som eh, Irak hävdade var det diffus, diffus gränsdragning och där oljan finns, där också eh, araberna i Iran som utgör 2% av befolkningen bor. Han räknade ju med stöd på dem. Så tog han ju chansen helt enkelt och försökte köpa åt sig den här oljan
2: Men alltså jag kommer ihåg det. Jag var ju ganska ung då i den här tiden. Jag var väl inte ens vuxen. Jag kommer ju så väl ihåg det här. För de hade så här reportage från Iran vid den här tiden. Där man gav småpojkar plastnycklar. För att det var nyckeln till paradiset. Att bara gå rakt ut i minfälten för att skydda de riktiga trupperna. Ja, för att skydda vänster. Ja, man skickade ut småbarn. För att, för att sprängas på miner så att inte soldaterna skulle skadas. Ja. Ungefär 260 000 soldater i uniform
3: från Iran strökt med det kriget. Det är enorma mängder. Det är mängder. jättemycket. Plus civila.
2: I, mo I modern krig så är det oerhört ja, mycket. Om vi glömmer bort första och andra världskriget.
3: Ja. Och, och, och det som är lite intressant också med det här kriget är liksom att, att när den här maktkampen är över så kan man säga att det finns inom mullerleden om man nu får äh, se,
2: nu, nu får jag nästan
3: ja. tänka på skogsmullen. Ja, skogsmull, men, men, <laughs> men inom politiska leden ja. då, då med, med de religiösa ledarna så växer fram två stycken linjer i den inrikespolitiska och utrikespolitiska eh, skolan i Iran den som vill stödja revolutionen och fortsätta revolutionen utanför irans gränser och de, de som vill reformera på ekonomiskt sätt på no och stärka den inhemska ekonomin eh, och tona ner det utrikespolitiska agerandet. Där, där, där har du skiljelinjer, och den är fortfarande idag
2: väldigt Det, stark. det finns fortfarande en bryt. Men var ja. inte de som ville exportera revolutionen som vann då, eller? Nej, det har, det har
3: Jag det, det har gått ja. fram och tillbaka lite grann. Va? Uh
2: -huh. Det är Men,
3: lite, lite överdrivet
1: det där också, det där talet om den kitiska halvmånen då, drömmen om att ha eh, sammanhängande område från Afghanistan till Medelhavet, det, det har det inte funnits någon sån systematiskt plan eller Iran har inte de ekonomiska resurserna för att genomföra någonting att Det är också någonting som Irans fiender använder sig av som en, som man kastar ur sig som en självklarhet.
2: Att... Ibland får man ju känslan av att, att det är världen mot Iran. Och, och man, man undrar hur... hur att att man fruktar Iran så mycket när man i princip har hela världen emot sig.
1: Om man vänder på problematiken och ser det från Irans perspektiv, och särskilt eftersom det är en teokrati, så, så finns det en beredskap för att alla ska vara emot oss. Därför att eh, ta ett av Khomeini mest berömda uttalanden så säger han, historiens drivkraft är martyrernas blod. Det här är ju en religion som handlar om en helig familj som mördas systematiskt. Mm. Det, de går under, det rena och upphöjda besegras. Och det här är ju världens äldsta kitiska stat. Alltså det här är ju, genomsyrar ju hela tänk, det officiella tänkandet i Iran. Mm. Man är van med det, man förväntar sig det. Mm. Så martyrer är inget konstigt i Iran? Martyrer är det, det viktigaste som finns.
4: Right at home. Go to prettilitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, or turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com
2: Jag tyckte det var väldigt bra att vi fick det här krig, att vi diskuterade kriget ordentligt. här men, men vilka förändringar genomfördes i det iranska samhället efter revolutionen 1979
3: Ja, de mest kända det är, väl, det är väl det här med, med chador och slöja att kvinnan trycks in i hemmet igen till hundra procent och att eh, hon inte ska synas i det offentliga livet överhuvudtaget i, i målsättningen. Eh, och, och det är för sig, en sanning med en modifikation för Iran. Idag finns det exempelvis kvinnliga busschaufförer och så vidare. Men det, det, det är väl den på ytan tydligaste förändringen. Och sen inom det ekonomiska fältet så, så är det ju det är en fruktansvärt kostsam politik som Chaminey då framförallt driver här att värna revolutionen utanför Irans gränser, att stödja Hezbollah och andra grupper och hela tiden ligga i krig och lägga sådana enorma summor på, på vapen, eh, gör ju att den inhemska ekonomin har ju havererat. Plus alla bojkotter som läggs på Ja, det är väl efter... därför
2: de utsatts för massa boikotter, Det är väl för att de stödjer revolutionära grupper ja. runt om i Mellanöstern. Ja. Ja, det börjar ju då redan eh,
1: 1980 med ockupationen av USA:s ambassad. Det är ju alltså mot internationell rätt. En ambassad är ju bokstavligen den främmande maktens eget territorium. Men det är, är... folkrättsligt är det, det som invaderar ett annat land. Egentligen? Det är som invaderar ett annat land. Kartor. Ja förlorade visserligen stort i presidentvalet mot Reagan, men en väldigt bidragande orsak var ju den här förutmjukande 444 dagar Det är ju lätt siffra att komma ihåg. Lång. Och, och, och det misslyckade fritagningsförsöket också, det
2: var ju byxorna ner för Uncle mm. Amerikanerna försökte rädda personalen men, ja, det, men det, gick, det gick helt åt pipan helt åt pipan,
1: störtade öknen och ja. så vidare så med helikopter men så att där från och med det ögonblicket så har ju USA trappat upp sina sanktioner så att Iran är ett land som bara satsar ungefär 3% av sin budget på, på militären och det, det, det är ju inte särskilt mycket, det är ju mindre, är mindre än vad USA satsar som ju ett, har ju en, en helt annan ekonomi självklart. Så att de där jättestora militära musklerna, de räcker inte särskilt långt. Det har ju också urholkat vanliga människors levnadsstandard och det folk har missnöjt
2: pyr ju där, därefter självklart. mm. mm, mm. Men, men går det att sammanfatta den här revolutionen? Det, det är ju ändå ganska många... Vad blir det nu? Det är ju 40 år sedan. Mer än 40 år. Men, vad, 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 vad kom det ut av den här revolutionen egentligen?
3: Det var en, revolu en riktig revolution i och med att, att uh, spelplanen byttes ut. Och om man <hör> ska försöka hitta en jämförelse liksom, från västvärlden så kan man gå tillbaka till
2: är det franska revolutionen eller?
3: Nej, det är nog med 1212, fjärde laterankonsiliet faktiskt. <här> när, 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 när katolska kyrkan är som starkast. Och där man inför lag på att alla kristna i Europa ska gå i kyrkan en gång i veckan. Man inför också ett rigoröst regelsystem. In i minsta detalj, ända in i sängkammaren, hur människor ska tänka och agera. Och det är det som händer efter 79. att strukturellt så vill regimen bygga upp ett system där systemet har kontroll över varje individ. Har de lyckats? Nej, det är klart de inte gör det. Det gör ingen som försöker med detta. Mm. Under, under en kort period kan man lyckas, men sen så... Är, när du vet så tar ju historien, den är inte förutsägbar, utan det tar en annan Det riktning, folkliga då.
2: motståndet brukar vara segare än man tror. Alltså. Ja, ja. Och
1: intresset för andra länder, till och med för en stora satan då, intresset bland unga människor för, för amerikansk populärkultur och så, det är ju jättestort.
3: Det har inte varit i någon stad där det har varit så mycket parabolantenner som det officiellt är förbjudet, eller var åtminstone när vi var där, och då satte man en låda över Parabolan tände på taket, men det stod jäkligt mycket lådor på vända tak och alla visste att det var parabolor. Ja. Så att de kämpar ju förgäves på lång sikt. Det är ju är en ärkekonservativ religiös gruppering som har fått maktbefogenheter eller tror de har fått att kunna styra medborgarna in i minsta detalj. Och det är klart att sånt i modern tid när med, med, med teknologi och med, 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 med den kommunikation som finns världen över. Man kan inte isolera ett folk hur länge som helst. Så att det kommer ju nötas ut.
2: det någon förändring efter att komma in i Nido 1989? Nej,
1: på själva poängen som, som, som jag uppfattade tendensen i vad Thomas nu sa var ju att hålla status quo kan man säga. Chamineido var ju inte den första utkårade men han fick ersätta en tåla. En, en annan Ayatollah, Montasseri och på grund av sin obrottsliga lojalitet han, hade inte, han var inte ens alla Ayatollah själv, mm. men han hade varit torterad under Shahen, han var elev till Khomeini, han var, han var obrottsligt lojal så det här har ju också en ekonomisk sida idag, de, de grupper som har skott sig på revolutionen är ju prästerskapet och eh, revolutionsgardet gardet kontrollerar ju idag mer och mer export-import och mullerna sitter på enorma tillgångar via de religiösa stiftelserna utan offentlig insyn. Det känner ju människor i Iran till. Så det är klart att de här två starka grupperna som är ihopväxta med varandra då, som stötespelare, de vill ju helt enkelt sitta
2: kvar det vid makten. Min erfarenhet när man ser den här typen av samhällen som är ja, odemokratiska och så... Och det kommer från en ganska korrupt regim, och så kommer en ny regim. Jag utgår från att det är väldigt mycket korruption här, eller? Säkert Ja, vad är det. Uh -huh. det? Det pratar alla om på, på alla nivåer,
3: eh, i politiska led. Så det är ganska utbrett korruption.
2: Stefan, om Fokoni och Thomas Andersson, ett stort tack för att ni var med idag. Tack så mycket, tack.